0: Salut, c'est Jessica et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Conversation privée. Conversation privée, c'est l'émission pour apprendre des expériences des autres. Deux fois par mois, depuis Abidjan, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours et racontent l'envers du décor de leur métier et de leur vie. Ils racontent les richesses culturelles de l'Afrique grâce à l'humour. Il fait voyager ses spectateurs avec l'humour. Il est ivoiro-marocain ou maroco ivoirien si on prend dans l'autre sens et s'appelle Tar Lazrak, mais on l'appelle surtout par son nom de scène Wallace. Je me souviendrai toujours des premiers spectacles de Wallace que je suis allée voir à l'Institut français ou encore au Palais de la Culture. Et ce qui me surprenait, c'est qu'il arrivait à faire rire des publics de nationalité et d'origine totalement différentes en même temps. Et je me suis toujours demandé comment il arrivait à faire rire des personnes qui ont des références culturelles différentes. Je pense que dans cet épisode, il a répondu à cette question. Il a également parlé de son papa, une de ses premières sources d'inspiration, des origines de son nom de scène, de la différence entre avoir de l'humour et faire de l'humour son métier, de ses débuts sur scène, de sa rencontre avec le roi du Maroc, Mohamed VI. Il nous expliquait aussi comment est-ce qu'il s'est retrouvé à faire la première partie de Jamel Debbouze. Et il a répondu à la question à un milliard, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde Ce que je retiens surtout de cette conversation, c'est que Wallace sait être au bon moment, au bon endroit, mais il sait surtout saisir les opportunités grâce à son travail et à son talent. Si vous avez aimé ce 20e épisode de Conversation privée, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées ou tout simplement vous abonner et me laisser un petit message sur le compte Instagram et LinkedIn de Conversation privée en cherchant tout simplement Conversation privée. Je vous souhaite une très bonne écoute et puis je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Bah, bonjour Wallace, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation pour le podcast Conversation privée.
1: Merci infiniment à vous d'avoir pensé à moi, c'est un plaisir.
0: Euh, juste avant de commencer, tu es humoriste, maroco-ivoirien, Ivoir au Marocain si je prends dans l'autre sens, marié, papa de trois filles, créateur du festival Afrique du Rire. Tu as reçu le prix du meilleur humoriste de Côte d'Ivoire en 2017, tu as peur de l'avion. Et à l'état civil, tu t'appelles Star, Lazrak, si je prononce bien. Mais on t'appelle souvent par ton nom de scène. Wallace, est-ce que Et j'ai
1: ça, tout juste Tu as tout juste. <rire> La peur en avion, c'est nouveau. Mais effectivement, je vois que tu es très renseigné parce que ma peur en avion s'est développée dernièrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Je me suis dit... en fait, c'est des statistiques. S'il y a un avion sur 10 qui tombe, vu que ou un avion sur 100 ou un avion sur mille même, vu que je prends de plus en plus l'avion, alors je me rapproche de plus en plus vers Statistiquement, ces euh... ah, donc, <rire> donc, donc du coup, le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, aïe. <rire> <Je sais rire> vois, en, on ne sait jamais. En touche du bois. <rire> en touche du bois. Et à chaque fois qu'il y a un avion qui bouge, je suis très mal à l'aise euh, en l'air.
0: <rire> et donc, euh, je juste avant d... qu'on démarre, je me demandais quelle est la personne qui pouvait te faire rire toi, parce que ça doit être très compliqué quand même.
1: Franchement, non. Un euh, euh, humoriste, je pense que s'il veut faire rire les autres Il faut que lui, il, il soit facile à faire rire Pour mm-hmm. pouvoir faire rire les autres Ce qui me fait rire, moi, c'est vraiment des situations de la vie C'est, c'est tout ce qu'on peut rencontrer Tout ce qu'on peut voir tous les jours mm-hmm. Des choses qui, qui, qui arrivent Et, et quand, on a, quand on a la chance de voyager et De voir comment ça se passe ailleurs on se dit, c'est, c'est ça qui est génial en fait, c'est ça qui me fait rire. Moi. C'est cette différence qu'il y a entre chaque pays, dans chaque chose que je vais vouloir faire, c'est différent. Des anecdotes que je vais vivre à Niamey, qui seront différentes de celles que je vais vivre au, vivre au Luxembourg, qui seront différentes que celles que je vais vivre à, à, à Douala, que celles que je vais vivre à Abidjan, et c'est ça qui me fait, qui me fait rire et qui me fait marrer. C'est cette, cette différence culturelle qu'il y a. Voilà.
0: Et est-ce que tu arrives à te... Parce que je, je, je regardais un jour une interview d'Omarcy avec Fred et il disait que lui, il, arrivait, il riait de ses propres blagues sur scène donc il n'en pouvait plus, il devait apprendre à se maîtriser. Est-ce que toi, ça t'arrive déjà
1: pas vraiment, ça, ça m'arrive des fois quand je fais de l'impro. Quand je fais de l'impro, ça peut m'arriver de rire, de rire à une blague parce que je n'étais pas au courant que j'allais dire ça. Donc ça peut être marrant. Mais en général, quand c'est un texte qui est tout écrit, ça peut m'arriver d'en rire pendant que je l'écris. Et c'est pour ça que je vais le garder, parce que ça m'a fait rire. Je me dis que si ça me fait rire, ça peut faire rire euh, les autres. Mais quand je vais le jouer sur scène, je ne vais pas en rire parce que je connais déjà la chute. Donc, je ne vais pas être surpris. Les gens, ils rient en général parce qu'ils sont surpris par la, par, par la vanne, par la chute, parce que tu leur dis, parce qu'ils ne s'attendaient pas. et tu les, prends, tu les récupères dans un autre carrefour, ils ne s'y attendaient pas et c'est ça qui fait rire. Moi, quand je sais déjà la route que je vais prendre... À aucun moment, je vais, je vais avoir envie d'en rire sur scène.
0: Et ce nom de scène Wallace, euh,
1: elle vient d'où l'inspiration Moi, Wallace, c'est un nom que j'ai... Euh, euh, alors, à l'époque, quand je vivais au Maroc, j'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Wallace. Et puis, quand je suis venu en Côte d'Ivoire et que je faisais partie donc de l'équipe de basket, de mon école, etc., et puis, il y avait euh, euh, des noms qu'on, qu'on attribuait à chaque joueur de l'équipe de basket. Donc, de l'école. Et parmi ces noms figurait le nom Wallace, qui est un joueur de basket qui a joué, je crois, avec les Bulls à l'époque. Et bon, Jordan, c'était pris, Shaquille L'O'Neill, c'était pris et tout. Et puis j'ai dit, bon, tu sais quoi, il y a Wallace, ben moi je vais récupérer Wallace, ça va en hommage à mon meilleur ami avec qui j'ai passé mes, mes, mes meilleurs moments au Maroc, et puis je vais l'arabiser, je vais pas garder le W, je vais rendre OU. D'accord, changer, ok. Je pensais que a c'était
0: différent. Wallace de Ouattara. De o... D'accord, ok. <rire> Pardon. Enfin, le ou hein. Ok. Tu introduis souvent tes spectacles avec euh, ton père, l'histoire de ton père qui arrive en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a plusieurs déclinaisons hein, de l'histoire du, de, de ton oui. papa qui arrive en Côte d'Ivoire. Et lui-même, il, dit, il a dit sur le plateau de ses midis que toi-même, tu dois le payer pour, <rire> euh, pour les sketchs. Quelle est la blague qui se rapproche au plus près de la réalité euh, par rapport à ton père
1: c'est la date d'arrivée, déjà. Mon père est vraiment arrivé en Côte d'Ivoire en 1956. Et ce qui est tout.
0: Il tout, avait quel âge?
1: Il devait avoir 13, 13 ans, ans à l'époque. Oui. Ce qui est très vrai dans le sketch, c'est que, euh, c'est qu'à l'époque, c'était des drapeaux de France qu'il y avait en Côte d'Ivoire. C'était encore une colonie. Euh, les policiers, les douaniers, etc., c'était des Français. Et l'hymne national n'existait pas. Et comme mon père nous raconte un peu comment c'était à l'époque, et puis 1960, le 7 août, l'indépendance, le changement de drapeau, etc. La seule chose qui n'est pas vraie, c'est qu'il ne partait pas en France. Il savait très bien où il allait, il était très bien euh, conscient qu'il venait en Côte d'Ivoire, et c'est un choix que je salue aujourd'hui, parce que je pense que, si on veut voir dans le fond, mon père a été très... Euh, comment dire C'est-à-dire qu'il a été... Alors, je perds le mot... C'est comme s'il savait un peu ce qu'il avait. Il allait. avait une intuition Ouais, c'est plus que ça même. Il a été visionnaire carrément de, de savoir que l'Afrique allait être à la lumière un jour. Que, que, la, chose, que la, la tendance allait s'inverser. Que ça serait l'Afrique qui serait mise sur un pied d'estrade à un moment donné. Je pense que mon, mon père, quand il est venu en, en Côte d'Ivoire, c'était parce qu'il s'est dit « je ne veux pas quitter mon continent » il s'est dit aujourd'hui je suis un africain marocain d'origine certes mais africain d'abord et si je dois aller euh, gagner de l'argent et, et investir sur un continent autant que ce soit sur mon continent plutôt que d'aller changer car déjà change de pays je vais pas en plus changer de continent donc je pense que ça a été un peu ça sa vision des choses et puis Nous, après, quand on a grandi, bah, j'ai un grand frère qui a décidé, lui, ça fait déjà plusieurs années, peut-être plus de 20, 25 ans, qu'il a décidé de partir, qui qui vit maintenant aux États-Unis. Chacun a a, a choisi sa route. Et moi, j'ai jamais accepté de quitter la Côte d'Ivoire parce que je savais que, c'est-à-dire, j'ai vécu tellement de choses dans ce pays que je savais que mon bonheur, il se trouvait là, que que mon mon avenir, il se trouvait là, il se trouvait pas ailleurs. J'ai eu des propositions, pourtant, pour rester en France, pour vivre en France, et j'ai. Toujours refusé parce que c'est là que, que je veux construire. C'est là que je veux construire une histoire. Mm-hmm. Je veux faire partie de l'histoire de, des gens qui vont peut-être apporter une minuscule pierre à l'édifice, mais qui vont apporter leur contribution pour le développement culturel africain.
0: D'ailleurs, ton papa, il est un des doyens des Marocains en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la vision, quelles sont les circonstances qui l'ont amené à vivre en Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ans
1: la, Le décès de son père. Quand, quand le, le père de, de mon père, donc mon grand-père, est décédé, euh, mon père a, s'est dit Je ne peux pas Il accepter. Il perdu très jeune. Très très jeune. Il s'est dit Je ne peux pas accepter que ma mère sorte travailler pour nous nourrir.
0: Mm-hmm.
1: Ben, je vais moi travailler pour nourrir ma mère. Et c'est, c'est sa première motivation pour quitter le Maroc, pour quitter sa mère très jeune, et de venir travailler en Côte d'Ivoire et tout son salaire. Il l'envoyait à sa mère. Il leur disait, laissez-moi juste de quoi acheter un savon pour me laver. Et tout le reste vous envoyez à, à la maman.
0: D'ailleurs, quand j'ai fait des recherches sur ton père, je me suis dit, mais il faut que je le reçoive pour le podcast, parce
1: qu'avec tout ce qu'il a vécu,
0: à Boaké, tout ça. Enfin c'est, il il c'est... a vécu
1: à Mont, il a dormi dans, dans des cours communes. Jusqu'à ça m'a l'air d'être un homme très courageux, en tout cas. Très, très courageux. Il a, il a, il a, il a tout fait. Il a fait du taekwondo, du judo et des ceintures noires troisième dan, il a fait ah, du donc, football. Donc ça jouait pas à la médecine. Ah, oui, <rire> il nous a envoyé les katas. Hein. Il, a, il, a il, a, il a entraîné l'armée de l'air française au judo. Mm-hmm. Euh, il, a, il a joué au tennis, il a, il a entraîné l'espoir de Mans et l'étoile filante à Mans au football. Donc c'est vraiment un sportif. Il rentrait chassé à 4 heures du matin avec une torche <rire> sur le front, seul armé de son calibre 12. Mon père, c'est. Un... <rire>
0: et qu'est-ce qui. Euh, donc en 2007, toi tu joues en avant-première le spectacle d'Abbas Zayn euh, mais à quel moment l'humour, ça a commencé à devenir ton job
1: À aucun moment je m'en suis rendu compte.
0: Ça s'est fait progressivement Ça
1: s'est fait tout seul. Du jour au lendemain, j'étais, euh, j'étais assis puis je me suis dit, je vais, je vais tout plaquer je vais, et je vais vivre de ça. Mm-hmm. Voilà, les... D'ailleurs,
0: qu'est-ce qui te fait tout plaquer euh, t'as, 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 Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as tout plaqué C'était parce dur. Que, parce, que t'as quand même, parce que tu disais que tu n'avais pas d'économie. T'es, Rien. Tu bon, étais jeune et, ouais. et donc tu as pris la décision comme ça. ça du a jour au, au lendemain,
1: je, avec 500 000 en poche. Et j'ai tout reconstruit de mes mains avec 500 000 en poche. Euh, ce, qui m'a, ce qui m'a motivé à vraiment tout plaquer, c'est que j'arrivais plus à gérer les deux. J'étais directeur d'hôtel, et pendant que j'étais dans un spectacle à Dakar aux répétitions, il fallait que je gère les serviettes de la chambre 20 C'était n'importe quoi. Je ne pouvais plus, euh, je pouvais plus me permettre de, de, d'être dans ces deux trucs-là. Ça t'étouffait. Mais complètement. J'avais plus de vie. Heureusement, encore à l'époque, j'avais pas de famille. Enfin, si, j'avais mon père et ma mère. Mais quand je dis j'avais pas de famille, j'avais pas, j'avais pas de femme et d'enfants ça aurait été juste impossible. Donc déjà, bon, mon père et ma mère, je les voyais plus. Je pouvais finir un spectacle à 1h du matin, rentrer à la maison complètement mort au moment où, où je me mets sur le lit pour dormir. On m'appelle, on me dit, il euh, y a un des PDG de telle boîte qui arrive à l'hôtel et c'est le directeur qui doit le recevoir, donc tu te mets en costume et tu viens. Et il faut être là-bas à 3h du matin, à 2h30 pour recevoir ce gars, pour repartir dormir et être à 7h au boulot. C'était devenu invivable. Et un jour, j'ai dit, allez, tu sais quoi, c'est l'hôtellerie ou l'humour Okay. Et je savais que là où je serais le plus euh, content, déjà, c'est, c'est dans l'humour. Et puis, c'est le seul, c'était pour moi le, peut-être le seul job que je pouvais faire où je pouvais dire « je travaille comme un chien, mais au moins je le fais pour, pour mm-hmm. ma gueule, pour, pas pour quelqu'un d'autre. » Directeur d'hôtel, tu bosses comme un chien, mais à la fin du mois, c'est ton salaire qu'on te donne. Alors que tu te bats comme un malade, mais tu te bats pour faire évoluer quelqu'un d'autre. Moi, je veux me battre comme un malade, sans problème, mais à condition que ça me fasse évoluer, moi. Et voilà comment j'ai décidé de monter ma boîte de prod, mon festival, etc.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses, parce que tu as, tu, tu, l'humour chez vous, en tout cas, c'est de père en fils, oui, euh, de, ce que j'ai, de ce que j'ai compris. Euh, chez toi, c'est quelque chose qui m'a l'air inné. Mais est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à faire rire ou il faut quand même... Un minimum de, de talent, de quelque chose d'inné avant, avant de faire quoi que ce soit
1: mon, À mon humble avis, il faut quand même un petit truc. Mm-hmm. À mon humble avis, il faut quand même un petit truc. Il faut avoir quelque chose. Et après, bien sûr, il faut l'améliorer, le perfectionner avec du travail, avec des exercices, avec des techniques. Pour ça, quoi de mieux que des professionnels bon, Je remercierai jamais à Bazen que j'appelle papa, de m'avoir mis sur scène et de m'avoir appris tout ça. Mm-hmm. Bah, même respirer sur scène, ça s'apprend. Comment respirer sur scène c'est chose que je ne savais pas. Tu ne peux pas monter sur scène et commencer à parler et raconter des blagues. C'est, tu pourras le faire ça va, tu, une semaine. Après, après tu vas, tu, soit tu vas te lasser, soit tu vas lasser les gens. Soit tu n'auras plus de voix parce qu'il faut parler du ventre, parce que tout ça, ça se travaille. Donc, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de techniques que je ne connaissais pas et que Abazen m'a appris et continue hein, de m'apprendre. On, on finit jamais d'apprendre, comme on dit. Aujourd'hui, après... 13 ans de carrière, je suis encore, euh, je suis un, enfin 13 ans, un peu, peut-être un peu moins, et je suis encore en train d'apprendre.
0: Et tu, tu considères Zen comme ton mentor
1: Comme mmh. mon papa spirituel, Zen, mmh. je l'appelle papa.
0: Et donc, euh, donc, tu fais quand même du chemin euh, 14 fait...
1: ans de scène, je viens de calculer. 14, ouais. 14 ans de scène, ouais. ouais. Oh, ça va vite. Ça va vite, hein Très vite.
0: <rire> et donc, en 2013, tu participes au Marrakech du Rire. Oui, Comment est-ce vite. que tu fais la première partie de Jamel
1: Écoute, Jamel m'a appelé au téléphone. Moi, au début, je pensais que c'était une blague. J'étais avec un client à l'hôtel. Je reçois un, un appel, un numéro privé. Allô je dis allô, bonjour, c'est Wallace. Je dis oui, il me dit c'est Jamel Lebouz. Le truc, c'est que la veille, moi, je parlais avec des gens avec qui on était sorti manger un morceau. Et puis, je parlais avec eux, et je leur disais J'ai envie de rencontrer Jamel. S'il vous plaît, essayez de lui dire que Wallace, c'est un humoriste d'origine marocaine, qui est ivoirien aussi par adoption, et, et qui se considère autant ivoirien que marocain, qui faire sa première partie. Si vous lui dites, il va accepter. Juste faites passer le message. J'ai aucun accès à ce gars-là. Il y a eu des gens autour qui m'ont dit OK, mais c'est des OK de tu connais. Et le lendemain, je suis avec un client qui vient pour me louer 20 chambres pour une société, etc. Donc, un vrai contrat. Alors, je reçois un appel numéro privé à l'Oualas. Oui, c'est Jamel de Je reconnais pas sa voix. Donc, je dis à la personne, frère, pardon, je ne sais pas c'est qui, mais je suis occupé. Il faut me rappeler. Et je raccroche. 15 minutes après, je reçois encore un appel numéro privé. Donc, je venais de finir avec le client. Allô, bonjour, c'est voilà. Je dis oui, c'est Jamel de Je dis, ouais, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Comme ça. Hein. Il me dit, bah, écoute, ça va. Euh, j'aimerais qu'on se rencontre. J'ai dit, pardon, c'est une blague ou bien parce que vraiment, je ne sais pas. J'ai... Et là, je me dis, peut-être que c'est le vrai, essaye de lui parler comme si c'était le vrai. Donc je lui dis, écoute, je ne sais pas si c'est vraiment toi, Jamel, mais comme hier, j'étais en dîner avec des amis, que j'ai demandé qu'on t'appelle et tout, il me dit, alors, ce n'est pas tes amis qui m'ont appelé, c'est quelqu'un d'autre, mais j'aimerais te rencontrer. Je lui ai dit, donc c'est vraiment Jamel, il me dit oui. Il me dit, ça te dirait de faire ma première partie ce soir Je lui dis, mais carrément, c'est ce que je demande depuis le début. Il me dit, ok, bah, es invité à faire ma première partie. Je dis, OK, écoute, la seule chose, est-ce que je peux avoir un badge Parce que pour rentrer à la salle, là, on va me bloquer. Il me dit, mais t'es pas connu, toi, ici Je dis, si, je ne parle pas du palais de la culture. On ne va pas me bloquer. Ceux qui vont me bloquer, c'est ton équipe à toi. C'est les gens que tu vas mettre pour gérer l'entrée. Là. Mm-hmm. Ils vont me dire, monsieur, est-ce que vous avez un badge ou bien un ticket Il me dit, écoute, on est au palais de la culture. Si tu veux, tu peux envoyer quelqu'un tout de suite pour récupérer un badge ou venir toi-même. Je dis, bon, moi, je suis un peu loin. Je n'avais pas de voiture à l'époque. Je suis un peu loin mais euh, je vous envoie ma mère ma mère elle travaille juste à côté donc j'appelle ma mère j'écoute je dis écoute tu vois jamais me croire jamais le bous vient de m'appeler et tout, ça, et tout ça il veut que je fasse sa première mais je suis pas sûr que ce soit vrai est-ce que tu peux y aller euh, au palais de la culture voir ils vont te donner un badge elle part et elle m'appelle toute fière elle me dit effectivement c'est bien lui qui t'a appelé il m'a donné le badge je t'ai invité à faire sa première ce soir et là je rentre alors très contente, tu vois alors, je rentre sur scène la chance que j'ai c'est que la moitié du public c'est des gens que je connais donc, qui veulent me soutenir, mais l'autre moitié, c'est des gens qui sont venus voir Jamel. Et qui ont commencé à crier dès que je suis rentré, oh, on veut Jamel, on veut Jamel.
0: Oh là là, les... ouais. le stress, quoi. Très gros
1: stress. <rire> donc, j'ai attendu qu'ils se calment, mais je leur ai dit, écoutez, si vous voulez Jamel, à mon avis, le meilleur serait que vous me laissiez finir parce que j'ai 10 minutes. Et je vais les faire. Donc, <rire> si vous criez en, en Jamel, Je crie en <rire> Jamel, pendant trois minutes, ça me fera passer 13 minutes avec vous. Si vous voulez que ça aille vite, il faut vous calmer. Et donc là, j'ai les premiers rires, les premières réactions, petits applaudissements de la part de mes potes qui entraînent la salle à, <rire> à applaudir. Et là, je fais mon sketch. Est-ce que, tu... que
0: tu as dit à tes potes de venir ou bah ils avaient tout. déjà prévu de venir Ils étaient venir. là, ils
1: sont venus pour Jamel, ils ne sont pas venus pour moi. <rire> donc, ils étaient là, ils étaient là, ils ne sont pas venus pour, pour moi, ils sont venus pour Jamel et puis... Donc, quand je joue, etc., donc là j'ai des super réactions, des gens qui crient, qui rigolent, qui applaudissent, même une standing ovation à la fin et tout. Et là, pendant que je sors, le, le public commence à crier à, 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 On veut Wallace, on veut Wallace. Le, le, Jamel, donc Jamel de rentre et, et à un moment, donc, dans son spectacle, il, il, de, il demande Vous connaissez le Marrakech du Rire Et là, c'est le public qui lui dit « il faut prendre Wallace là-bas ». Mais tu as plus de 1500 personnes qui crient dans la salle à Jamel « prends Wallace avec toi ». Et à la fin, quand il me prend la main sur scène, il y a même une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si tu l'as vu mmh. quand il me prend la main sur scène et qu'il la lève, il leur dit « je l'amènerai au Marrakech-Jurir ». Et cette année-là, je suis invité au Marrakech-Jurir et ça va devenir une nouvelle aventure. Six ans de suite, tous les ans au marrakech Et c'est comme
0: ça que tu te fais connaître au Maroc, Exactement. progressivement et tout, mais c'est génial. Oui. Et justement, est-ce que parce que tu disais que le public marocain est très difficile. Très dur. Comment est-ce que tu te prépares, ton métier mais aussi dans ta tête pour aller voir ce public-là et comment ça se passe cette première fois
1: Aujourd'hui, c'est plus facile parce que je, le public me connaît et puis j'ai, j'ai eu mon audience aujourd'hui au Maroc. Euh, les gens, ils viennent donc pour me voir, ils connaissent déjà euh, mon style, donc ils aiment, ils, a, ils accrochent. Mais là où, où ça a été très dur, moi pour moi, c'est les deux premières années. Deux premières années, c'était très dur d'avoir des rires de la part du public marocain parce que le public marocain, il ne faut pas le nier, c'est un public qui est à la base, lui, très drôle un public qui lui-même le, les marocains sont d'origine drôle. le maroc tu viens de
0: deux de nations qui sont qui sont qui extrêmement sont drôles marrants.
1: la côte d'ivoire et le maroc c'est très, c'est des peuples qui sont extrêmement drôles et marrants et, et faire rire des gens qui sont drôles c'est dur donc, un Marocain qui, qui est là et qui est en train casse déjà tous ses problèmes et qui lui arrive à te faire rire, et quand tu rentres sur scène, il te dit Ah, t'es venu me faire rire Et Allah, vas-y. Tu vois, déjà là, t'as un problème. Parce que le mec, il te dit et Je il vais te lance pas
0: rire. Il te, lance, voilà,
1: te dit Je vais pas rire. Alors, mm-hmm. Fais voir si tu y arrives. Et lui, il a envie de te prouver que tu n'y arrives pas. Tu vois Donc, mes deux premières années ont été très dures. J'ai eu quand même des, des réactions, des applaudissements d'encouragement. Je le sais, ce pas des applaudissements de félicitations, c'est des applaudissements d'encouragement. Mais je prends quand même. Et je sors de là et puis je suis en train de déjeuner avec un, un animateur radio très connu et, et un humoriste très très connu au Maroc. Puis on parle, on discute et tout. Et puis je leur raconte des anecdotes à table de ce que je vis en Côte d'Ivoire. Et ils pleurent de rire. Ils me disent « Mais pourquoi tu racontes pas ça sur scène ?» Je dis « Parce que je pense que le public ne va pas comprendre. » Et ils me disent « Tu te trompes complètement. » C'est ça que le public il a envie d'entendre. Quand on présente toi là comme quelqu'un qui vient de Côte d'Ivoire, ils ont rien à foutre que tu leur parles des Libanais au final. Ils veulent que tu leur parles des Ivoiriens, de comment ils vivent, des Camerounais, comment ils vivent, de ces pays-là que tu as, où tu as été, de, de ce douanier à l'aéroport qui te dit que... Tu as une arme. Il, voilà, est-ce que tu as une arme <rire> sur toi de, de, de ce taximètre qui, qui mmh. intervient dans ta conversation et qui te dit, elle ment, elle n'est pas, la, elle, elle n'est pas en train elle de, classe de classer pas les dossiers. dossiers. <rire> à 11h du soir, on ne classe pas les dossiers. De, de ce mec c'est toi qui est
0: en train de classer. Voilà, c'est ça, c'est toi qui est en
1: C'est ça que les gens ils, ils veulent entendre. Et puis je monte sur scène et puis je leur raconte ça. Et donc, ce, cet humoriste-là me propose de faire sa première partie pour tester ces vannes-là. Et là, j'ai un autre public carrément qui est mort de rire, qui applaudit. C'est des vrais applaudissements de félicitations. Et j'ai trouvé mon, ma, mon registre mmh. que je devais exploiter au Maroc. Et mmh. à partir de là, tout a commencé à, à aller mieux.
0: Justement, si tu, à propos justement de, de blanc sur scène, si tu devais revivre ou refaire un moment sur scène, ce serait lequel Ou celui que tu ne veux plus jamais vivre
1: il n'y a pas de moment que je veux jamais revivre sur scène. J'ai Celui que eu... tu pouvais
0: changer, que tu aimerais changer. Ça serait mes
1: deux premières expériences au, au, Mar- au marrakech jurir ouais. et, et peut-être la première partie de, de George Benson. J'ai eu la chance de faire la première ouais. partie du grand George Benson. Et pareil, alors ça, c'était ma vraie première fois au Maroc. Mm-hmm. C'était quelques mois avant le marrakech jurir rire Et j'étais invité pour le festival de Mawazine, qui est le plus grand festival de musique en Afrique, ou peut-être même au monde, qui ramène des artistes, mais de tout le monde entier est que des sommités. Et on me propose la première partie de George Benson. Le public était bien. Il a bien réagi, il a bien aimé, il a applaudi, etc. Mais je pense que si aujourd'hui je devais le refaire, je partirais sur un autre registre.
0: D'accord, celui que tu utilises Exactement. le plus
1: aujourd'hui. Exactement.
0: Et quel est le meilleur moment que tu as vécu sur Sensu que tu aimerais revivre en boucle et en boucle
1: Dakar j'ai fait euh, 40 minutes d'impro, je suis rentré faire mon one man show qui devait durer une heure et puis euh, avec mon régisseur on a un code, c'est qu'à 40 minutes il m'envoie deux, clignot- deux clignotements de, 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 lumière. de lumière pour me dire t'es à 40, il te reste 20, fais gaffe. Et je rentre sur scène et je commence à parler avec le public et je pars dans une impro totale, dans ma tête on était à 10 minutes jusqu'au moment où je vois les deux lumières. Et je me dis, c'est pas possible. Ça fait 40 minutes que je suis sur scène en train de faire de l'impro. Le public est mort de rire, en train d'applaudir et je n'ai même pas encore commencé mon spectacle. Ça, ça a été l'un des meilleurs moments de ma vie. Je me suis laissé transporter par le public ce jour-là. Ce jour-là, j'ai même pas... J'ai dû faire deux sketchs de mon one man de mon vrai one-man et j'ai dit aux gens qu'ils n'avaient pas vu dans la tête de Wallace, que je reviendrai le jouer parce que ce n'était pas ce spectacle-là. Aujourd'hui, on était en impro. Et ça leur a encore beaucoup plus euh, plu finalement de se dire qu'on a assister à quelque chose d'inédit, qu'il ne refera jamais de toute façon, parce que l'impro, tu peux pas la refaire. Donc le ce public-là avait eu la chance de découvrir quelque chose d'inédit, que même moi, je ne connaissais pas.
0: Peut-être que c'est moi qui suis naïve, mais en tout cas, quand je te vois dans tes spectacles, ou la dernière fois que je t'ai vu c'était au Coco euh, il y a quelques semaines, en fait, tu interagis avec le, le public. Et en fait, ça, c'est assez énorme, parce que quand je regarde des spectacles, au montreux et tout, parfois, il y en a... C'est, je ne pense pas qu'il est vraiment par là à la personne. Il y a, c'est, le truc est déjà prévu. Là, avec toi, j'ai l'impression qu'il y a ah des ouais, moments de...
1: Il n'y a que ça. Mmh. Je ne prévois jamais rien avec le public. J'adore, euh, j'adore vivre ce moment-là en même temps que tout le monde. Tu, tu
0: t'amuses avec les Camerounais. C'est exactement <rire> ça, les Camerounais. Euh,
1: beaucoup, les, 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 les gars qui viennent en retard. J'adore les, les titiller, leur métier, ce qu'ils font dans la vie. En général, tu demandes à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie Ils commencent toujours par... Euh, c'est ça qui est énorme. Pourquoi tu réfléchis à ce que tu fais dans la vie tu, tu, soit tu le fais ou tu ne le fais pas et, et j'adore demander aux gens. Et vraiment, à chaque fois que je demande aux gens, c'est. Euh, et, donc c'est et c'est pour ça que ça, ça, ça m'amuse. Il y, a, il y a des gens qui sont venus, Un mec qui est venu euh, la dernière fois, bah, Audi Coco, avec carrément un, une caméra professionnelle en train de nous filmer au premier rang. Je lui dis Moi, ça va Tu fais partie de l'équipe de captation Ou c'est comment Je enfin, n'ai pas compris. Et puis, on l'a, on l'a attaqué toute la journée. J'avais un gars, c'était Maître Gims, il gardait ses lunettes. Euh... <rire> le mec, gardait pendant ça. tout le spectacle. Donc je l'ai appelé Maître Gims pendant tout le spectacle. Donc voilà, j'aime bien ça. J'aime bien jouer avec le public interagir avec que ça leur donne aussi euh, l'occasion de s'amuser vraiment. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
0: Okay. Et donc c'est à partir du Marrakech que tu te fais connaître au Maroc et tu as l'occasion de rencontrer le, Mo- le roi Mohamed VI. Ah, c'est avant ça. C'est avant ça. Un 20 mars.
1: Exactement. Pendant
0: 20 minutes.
1: Exactement.
0: Et qu'est-ce que vous vous
1: dites, en fait, avec le roi du Maroc On parle culture. C'est un, c'est un grand amateur de culture. Il aime beaucoup tout ce qui est spectacle, tout ce qui est musique. Il soutient la culture. Le, le, notre roi, pour moi, hier, je répondais à une interview où on me disait, c'est pour toi un homme que tu admires. Je dis, c'est lui. Parce que c'est quelqu'un qui est, qui est déjà très généreux dans l'écoute. Il écoute, il peut t'écouter, tu peux parler pendant 25 minutes, il va t'écouter. Et, et, et retenir ce que tu vas lui dire et s'en rappeler. Et peut-être te recevoir deux, trois ans après et te dire, mais tu te rappelles, lors de notre dernière rencontre, on a parlé de ça, de ça, de ça. Il m'a impressionné. Et puis pendant 20 minutes, on va parler de culture, de de, de la vie en Côte d'Ivoire, de la vie au Maroc, des points en commun qu'on a de de ces deux cultures-là. Première question qu'il me demande, est-ce que j'ai la binationalité Est-ce que j'ai la la nationalité marocaine et ivoirienne Il me félicite pour mon travail, il il m'encourage pour mon travail, etc. Je je récupère le maximum de conseils que je peux récupérer de chez lui. Et et je ressors de là neuf.
0: Et quel est le conseil que tu retiens le plus de lui
1: c'est, c'est d'avancer. C'est de, c'est de garder en tête qu'il faut continuer d'avancer. Quel que soit Alpha, il faut continuer d'avancer. Comme dans une course, si tu es blessé et que tu ne peux plus courir, marche. Mais le plus important, c'est de continuer d'avancer.
0: Alors, il y a quelque chose moi qui me fascine dans tes spectacles. C'est que tu as quand même plusieurs personnages. Tu as le Amoudé, le Libanais. Tu as aussi ton personnage ivoirien. À un moment, tu vas faire l'accent... Euh... Camerounais, ensuite tu seras le policier euh, congolais. Et avec tout ce melting pot là, tu arrives à faire rire des Burkinabés, des Ivoiriens, des Belges, des Français, enfin bref, et j'en, et j'en passe. Euh, c'est quoi le secret pour justement faire rire des personnes qui ont des références culturelles différentes
1: C'est de leur expliquer comment ça se passe chez nous. C'est quand tu vas en Belgique et que tu leur dis au Cameroun on parle avec le mec quand il est sur scène, les gens déjà ils savent qu'il y a un gars du public qui va te parler. Et c'est ce que le gars du public va dire qui va venir les faire rire. Quand le gars du public me dit « tu as raison », donc déjà, on est d'accord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce que je raconte, et qui me dit « j'ai moi-même vécu la même situation », limite, on s'en fout, mais il le dit quand même. <rire> et après, il continue en disant « je vais vous raconter ».« Mais frères assieds-toi, c'est pas ton spectacle ». Et ça c'est, arrivé. ça, c'est arrivé. Ça, c'est vraiment arrivé. Ma femme était témoin, elle était là, et c'est vraiment arrivé. Et là, c'est ce que j'explique aux gens, je leur dis... Euh, donc, quand j'arrive en Belgique, etc., je leur dis « Voilà comment ça se passe chez nous. » Et c'est ça qui les fait rire. Ils en ont marre qu'on leur parle en France, en Europe en général, qu'on leur parle d'intégration, d'immigration. C'est des sujets qui... Limite, disons, ils s'en foutent maintenant.
0: Puis tu avais le Jamel Comedy Club qui avait déjà.
1: Qui, avait, qui, a, qui, a, mis ça, qui, qui a commencé, qui, qui a c'est commencé, eux qui ont commencé sûr, sur c'est eux ces sujets-là. sur ces sujets et ils ont très bien c'est fait. C'est très bien fait. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il que y avait une next step. Hein. Le message, il l'a emporté. Il, 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 il a même changé des choses. Leur message a changé beaucoup de choses. Euh, grand chapeau à Jamel et son équipe. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Je parle pas pour jamais et son équipe. À la rigueur, eux, s'ils veulent c'est continuer, c'est leur créneau. Mais les autres, non. On est censé venir raconter autre chose. Les gens, ils ont envie. Il n'y a pas que ça dans la vie des gens. Ils ont envie d'entendre ce qui se passe ailleurs. L'intégration, l'immigration et le racisme, ça y est. On est en 2021. On a beaucoup d'autres choses à dire. On vient, on parle du corona, de qu'est-ce qui se passe. On vient, on parle de comment on va faire pour vivre les dix prochaines années. De, de quelle sont no- notre façon de vivre. Moi, c'est pour ça que je disais la dernière fois dans un article à Télérama que mon, mon objectif est de faire voyager mon spectacle sans changer une virgule. Parce que je veux que tirer les gens avec moi dans mon univers pas, pas moi rentrer dans leur univers je veux les faire voyager c'est ça le plus beau compliment que j'ai reçu on m'a dit quand on vient voir ton spectacle on voyage c'est ça que je veux, je veux faire voyager le, le belge qui n'est jamais sorti de Bruxelles si ce n'est pour aller à Liège ou à Charleroi je veux l'amener avec moi au Cameroun je veux l'amener avec moi en, 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 au Congo, en Guinée voilà et c'est ça qu'ils aiment
0: d'ailleurs je vais prendre la question dans le sens inverse c'est à dire que euh, des personnes ont des références culturelles différentes mais il y a peut-être, enfin on peut rire de tout mais pas forcément avec tout le monde, est-ce qu'il y a, des, selon les pays, il y a des sujets, des blagues ou des thématiques que tu n'abordes pas Bien sûr. Tu as un exemple
1: je ne vais pas donner le pays puisque je ne l'aborde pas, mais il y a des pays où je ne parlerai jamais politique. Parce qu'après, voilà, j'ai des ambitions à long terme. <rire> je ne vais pas m'amuser à aller dans un pays et puis critiquer leur politique. Mm-hmm. Ça ne me regarde limite même pas c'est, Je ne suis pas concerné. Mm-hmm. Si j'étais concerné, on peut dire ok, euh, c'est un combat individuel. Mais quand tu n'es pas concerné et que tu viens cl- clasher un, un, un système politique dans un pays qui n'est pas le tien... Tu cherches la merde, tout simplement. Donc, ouais, il y a des On sujets. On ne va pas s'attirer des problèmes. Exactement. Il y a des <rire> sujets que je n'évoquerai que jamais parce que ça ne me regarde pas et parce que je ne veux pas perdre une partie de mes fans. Si aujourd'hui je viens. Euh, y a, et X et Y se, se disputent euh, le trône, je viens mal parler de X, bah, je perds des gens de X. Je parle mal de Y, je perds des gens de Y. Je parle mal des deux, bah, je perds tout le monde. Ouais. Alors pourquoi je ne vais pas <rire> leur parler de, des voitures France au revoir qu'on nous balance euh, qui, qui, qui fonctionne plus, et, et, et faire rire avec ça plutôt que de, de, de froisser les égaux.
0: Et il y a une... D'ailleurs, tu, tu arrives à le faire très bien, en particulier avec un personnage, c'est Amoudé, le Libanais, souvent dragueur, oui. <rire> qui a voulu se présenter aux élections, aux élections. présidentielles. <rire> Comment est-ce que ce personnage, tu, tu l'as construit Est-ce qu'il a inspiré d'une personne en, en particulier Complètement.
1: Il y a un monsieur que j'ai connu, paix à son âme, qui est, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Ali, et un jour, il était en train de m'indiquer la route. Et il me disait tu viens à côté des commissariats de ah, Je dis de quoi Et Il me dit commissariat. J'ai la vérité, moi, je ne connais pas le il faut essayer de... bien. Il dit, non, il y a et c'est là qu'on m'explique qu'il parle du commissariat. Et je me dis, ce gars, il est extraordinaire, donc je décide d'aller le voir moi-même pour avoir une discussion avec lui, et puis parce que je devais le voir pour du travail, et puis pendant une demi-heure, on discute mon travail, qui n'était même pas dans l'hôtellerie à l'époque, c'était dans l'électroménager et tout, j'ai tout fait. Et pendant, on discute pendant 20-30 minutes, une heure, je ne sais plus, et, et pendant qu'on parle, il me raconte des trucs et tout, et son accent me fait mourir de rire et je rentre à, 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 donc je vais dans, dans mon bureau et puis je commence à écrire un peu tout ce qu'il m'a dit et je garde et quand j'avais des, un temps libre je rentrais et puis j'écrivais je, j'écrivais au, au stylo pour te dire donc j'écrivais au stylo et à la feuille je récupérais ces idées j'essayais de les mettre dans un truc je développe etc et puis j'arrive à avoir un, 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 un mini sketch que je vais, euh, quelques années plus tard, mettre sur scène, etc. Et, et, et c'est de là qu'est né ce personnage, parce que j'ai vu que ça a, les gens ont beaucoup accroché avec le personnage libanais. Et des fois, il y a même des Libanais qui m'appelaient pour me dire « On veut sponsoriser ton spectacle, mais à une seule condition, tu, tu parles de nous. Mm-hmm. » Donc c'est pour ça que je peux, moi, les Libanais m'ont beaucoup aidé à, à mes débuts, et même maintenant, ils continuent. Hein, euh, Beaucoup, ils m'ont beaucoup beaucoup aidé. C'est... D'ailleurs,
0: à tes spectacles, moi j'en avais fait un, un au Palais de la Culture. Il y avait une, la salle était à, oh ouais, à, à, à moitié euh, libanaise. Bien hein. sûr, mm.
1: C'est, ils, ils viennent, ils me soutiennent dans tous mes événements mm-hmm. et pas que par, la, par leur présence, même financièrement, mm-hmm. même euh, matériellement. Si je, si, je, si je vais aujourd'hui, j'ai un Libanais qui vend. Je prends un exemple. J'ai un ami à moi qui vend des, des ordinateurs, des disques et tout ça. J'ai juste demandé à combien cet ordinateur me les donne. Voilà ça. Ils m'ont, donné un, ils m'ont offert un ordinateur, un disque dur, etc. Parce qu'il me dit, non, va, si ça va t'aider à écrire, c'était à l'époque, hein, je te parle de ça, en 2007. Si ça va, et en 2007, avoir un ordinateur portable, ça ne coûtait pas mm-hmm. rien. Non, c'était, c'était, quelque c'était quelque chose. C'était quelque chose. Donc, il, il m'a offert mon premier ordinateur et, et mon premier disque dur 500 gigas pour écrire, pour pouvoir... Euh, si je veux faire des vidéos, etc., pour, voir, pour pouvoir en, en euh, utiliser. Donc, vraiment, ils, m- ils ont toujours été là pour moi. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, moi. La, mm-hmm. le, le soutien des Libanais a été total... Euh, il, il a été plus que vital pour moi. Mm-hmm. Ouais.
0: D'accord, ça a, été, euh, ça a été un vrai levier, euh, quelque chose qui t'a vraiment permis de, vraiment. de tenir, de te lancer. Euh...
1: C'est eux qui m'ont lancé, mm-hmm. la vérité. D'accord. C'est les Libanais. Parce qu'avant que je, je, je rencontre le public ils voient rien. Et les Marocains commencent à s'intéresser aussi à ce que je fais. C'est les Libanais qui étaient là.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a des différences entre ces publics-là Parce qu'on parlait des, des Marocains qui sont, très, enfin, qui sont exigeants, parce qu'eux-mêmes sont déjà drôles. Mais à Abidjan, est-ce que tu sens une différence selon...
1: Non, non parce que la culture est la même. Parce que qu'ils soient Libanais, Marocains, Ivoiriens Portugais, le vécu est le même. Quand je vais leur parler de la guerre, ils savent de quoi je parle la guerre je vais jamais la faire sur un plateau euh, en Europe mais elle fait partie de mon one man show et, et les gens rentrent dedans parce que je leur explique ce qu'on a vécu les gens ils ont vu ce qu'on a vécu à la télé mais à la télé on ne montre pas tout on montre très souvent d'ailleurs des choses que les plus graves parce qu'on a eu aussi des bons moments pendant la guerre et ça on peut pas le nier nous on joue au foot on joue au foot en bas on pouvait aller retirer 2000 seulement alors que tu peux avoir ton compte blindé tu pouvais retirer moi de la banque qui était en bas de chez moi pendant la... en plein milieu de la crise, crise c'était 2000 par jour 2000 cigarettes coûtaient 5000 francs le paquet à l'époque. Mais je te dis, nous on a payé cigarettes déjà à 3 cigarettes, pas 3 paquets. Mmh. À 3
0: cigarettes à 10 000 à 10 000. Ah ouais Non mais nous on a attention, mes <rire> hein, amis libanais, les lui
1: ils fumaient fumait beaucoup, il pouvait donner une télé pour une cartouche. <rire> mais ce qu'on a vu pendant. ça c'est des choses que. La, la télé n'en parle jamais, mais c'est très marrant.
0: Comme le sketch sur euh, Madame moquet à, à La Martine. Bon, j'ai pas fait La Martine, mais j'ai entendu parler euh, parler d'elle. Elle, est... ah oui. <rire> Elle a une petite notoriété.
1: Une petite... C'est un Ça c'est un, c'est un sketch. à C'est un sketch. à Bidjané, mais je le fais en France et les ah gens oui. rigolent parce que je parle de de ma de ma directrice d'école. Et puis on a tous eu des directeurs assez sévères parce mm-hmm. que sinon tu peux pas être directeur et gérer autant d'enfants. Nous juste moi mes enfants j'ai du mal des fois. <rire> et déjà gérer autant d'enfants faut être très sévère. Donc quand tu parles d'un directeur qui est sévère, tout le monde en connaît. Hein. Mm-hmm. Mais quand je vais venir raconter l'histoire de moi, ma directrice, Madame Moké, les gens en France, ça va leur parler parce qu'ils vont avoir une vision d'une directrice d'école ivoirienne. Qui, qui, c'est-à-dire qu'on est en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. Il y en a pour qui ils ne savent même pas que l'Afrique, ils ne savaient pas qu'il y avait des écoles. Hein. Attention, hein, c'est... Très vrai, ce que je te dis. Des gens qui ne savent pas, et jusqu'à présent, hein, qui savent pas qu'en Afrique, on a des écoles, on a des maisons, on a des routes goudronnées. Ils ne le savent pas parce que, parce que c'est des gens qui n'ont pas voyagé et c'est des gens qui, peut-être aujourd'hui, grâce à l'Internet, etc., s'ils s'intéressent un peu plus, ils peuvent voir l'Afrique, quel genre de continent c'est. Mais pour ceux qui s'y intéressent le moins, ils restent persuadés que l'Afrique, c'est encore cette jungle de. de c'est, c'est quand on va te montrer le Kenya, par exemple, et on va te montrer. Ce qui ferait partir les touristes au Kenya, donc le safari ben, ils vont penser que c'est ça, le Kenya.
0: Ouais.
1: C'est des lions qui se promènent en liberté. Dans la, savane. Dans la savane. Mais ils n'ont pas conscience, et beaucoup de gens n'ont pas conscience qu'il y a des, 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 des trucs de fou en Afrique. Donc, quand moi, je viens pour parler de tout ça et que j'explique, voilà comment ça se passe avec ma directrice d'école en Afrique, ça fait rire les gens parce qu'ils se disent bah, « Tiens, je suis curieux de voir comment une directrice d'école. » Et quand on te dit « La directrice m'a giflé », bon, là, les gens commencent à rigoler parce que c'est des choses qu'ils ne vont jamais entendre en France. Un directeur, et c'est là que même je Intervenir mon commissaire qui me dit elle n'a pas le droit et il me sort le, le droit et la loi qui l'interdit. Et dès qu'il entend son nom, il change d'avis. <rire> il me dit C'est que tu as fait quelque chose. Hein, t'as pas bien giflé, même. Et puis tu plantes, parce même lui, il a peur d'elle, parce mm-hmm. que cette femme, elle faisait terroriser le mm-hmm. monde.
0: <rire> et donc tu as, tu as voyagé, l'Afrique, tu as fait le tour, tu es parti aussi en Belgique, en France, tu as joué au théâtre Apollo. C'est quoi la « next step maintenant » maintenant Tu ne serais pas tenté par du cinéma, du petit écran
1: si, si, je suis très tenté. Je vais, bah je fais, euh, j'ai, j'ai joué dans un film à l'époque. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que je, je voudrais d'abord faire voyager mon spectacle à travers le monde. Et bien, bon, je prépare un nouveau, bien sûr, pour la Côte d'Ivoire, etc., qui sera normalement dispo au fin d'année. Alors en, en Europe, j'ai joué en France, en France j'ai joué à Paris, à Metz, euh, dans pas mal de villes, j'ai joué en Belgique, j'ai joué au Luxembourg, y a, j'ai fait vraiment. Euh, j'ai joué à Copenhague, euh, Malmö, en Suède, et puis euh, donc je parle toujours en français, et après j'ai envie d'aller toucher les états unis etc. J'ai quelques sketchs en anglais, C'est bien sûr je mettrai pas l'accent dessus, mais pareil, aux états unis ça serait que pour toucher le public francophone, euh, avant de pouvoir peut-être dans 10-15 ans... Euh, avoir une crise de la quarantaine à la Gadelmale et puis partir m'installer peut-être là-bas <rire> à Los Angeles. À Los Angeles ouais. Ça, c'est une belle crise de la quarantaine avec ma femme et mes enfants peut-être, Why Not, et puis d- d- décider de conquérir à nouveau un nouveau public, une nouvelle... Commencer une nouvelle histoire, commencer une nouvelle aventure, je suis très partant pour ça. Donc, euh, Next Tape, euh, on va faire avancer les choses à notre manière, voir où on en est, euh, remettre sur pied le Festival Afrique du Rire, qui malheureusement cette année n'a, n'a pas pu avoir lieu mmh. à cause de, du de, de la Covid, ouais. mmh. donc c'est assez dommage pour tout le monde, pour nous, pour le, le public qui, qui, qui l'attendait. On avait des belles têtes d'affiches prévues. Cavadams revient encore avec nous, euh, comme il était là l'année dernière. Donc, je pense que Next Tape, c'est ça. C'est Donc, ce vraiment... sera cette année, en Afrique du rire euh, 2022. 2022. C'est 2021 qu'on n'a pas pu faire. 2020, on l'a fait. On 2020, 2020 oui, c'était juste avant, Exactement. en février. Ouais, je me souviens. On est passé entre des balles. Mm-hmm. Dès qu'on a fini, euh, une semaine après, ils ont fermé les frontières de partout.
0: Bon, on a hâte, en tout cas, pour 2022. Ben, vraiment, euh... <rire> Et ce serait cool que la Côte d'Ivoire soit le nouveau, euh... ouais. <rire> le nouveau nouveau hub de l'humour euh, c'est, ouais, ce, c'est ce qu'on veut en faire <rire> c'est ce qu'on veut en faire. Okay. Mais écoute, on arrive bientôt à la fin, j'ai juste deux petites questions on a, on a deux petits rituels à la fin de chaque interview c'est, je demande toujours une recommandation que tu feras à un ami, ça peut être un livre une émission, ce que tu veux même un conseil de vie, ce que tu veux
1: bah, de vivre heureux je pense que c'est ça que je recommanderais de s'attacher à rien, de rien attendre de personne mmh. c'est la meilleure façon de jamais être déçu n'attendre rien de personne, ça c'est une phrase qu'on m'a, que Jamel m'a dit un jour et ça m'a marqué vraiment, il m'a dit n'attends jamais rien de personne, c'est la meilleure façon de jamais être déçu donc ouais, vivre heureux je pense que c'est la base de tout quand on est heureux, on peut faire avancer les choses on a beaucoup de motivation pour faire tout ce qu'on veut faire faire ce qu'on aime surtout Faire ce qu'on aime. moi le jour où j'ai plaqué à l'hôtellerie pour l'humour c'est parce que j'avais envie de faire ce qu'on aime ce que j'aime donc, ouais, je pense que c'est ça. Faire ce qu'on aime, et c'est ça le, le secret, à mon avis.
0: Et si on doit suivre tes actualités, tu préfères qu'on aille sur quoi TikTok, Instagram, Facebook Facebook,
1: euh, Facebook, je suis beaucoup, beaucoup plus. plus actif plus Facebook ouais. Ouais. Okay. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai beaucoup plus de, de monde là-bas. J'ai 500 000 personnes, quand même. Non, mm-hmm. euh,
0: ah, mais je... sur TikTok, tu t'en sors. Hein. 100, 100 et
1: quelques 000, oui.
0: <rire> bon, vous étiez <rire> 20 sur TikTok au on début, 20, mais depuis, on ça 22, a changé. Je ouais. <rire> te jure, je rentrais rentré 22. Qu'est-ce qu'on va faire à 22, on prend un café. <rire> Venez, on va boire un verre. <rire> à 22, ça remplit. Une salle de classe ah, oui, c'est vrai <rire> mais comme je donne pas de cours <rire>
1: bah, super en tout cas bah, merci beaucoup euh, c'est toi que passé. je
0: remercie en tout cas pour ces, pour ces quelques minutes euh, ensemble avec et puis euh, et puis j'espère à la prochaine
1: avec grand plaisir à très bientôt merci
0: wallace à bientôt